0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le nove e mezzo, vi dicevo poco fa, dei tweet sul tema del ritardo dei nostri interventi e la presenza dei nostri ospiti. Io tra poco darò la voce a Renzo Uole e poi a Guido Limpio, però credo che Soran Ahmad, che è rappresentante dell'Unione Patriottica del Kurdistan, voglia riprendere alcuni dei passaggi, se non altro quelli in cui Guido Olimpio diceva attenzione perché i kurdi sono molto divisi loro interno.
2: Perché guarda, eh, saluto Guido perché non so se ricorderà di me allora il fatto è questo in Italia abbiamo un governo italiano la quale ogni partito fa la sua politica si è fatto la costruzione. Berlusconi ha dimostrato la sua parte e questa è la logica dei partiti non è però come affronto come forza in questo momento stanno combattendo e poi in questi anni per quanto fossero disaccordi nel Parlamento ha retto, hanno letto il presidente dell'Iraq, hanno letto i ministri, hanno letto tutto l'organo del governo regionale dopodiché è normale un paese che per 70 anni sotto un altro potere abbia delle difficoltà che da un giorno all'altro non si regge in piedi in modo efficiente ci scusiamo per questo magari questo è un punto importante
1: un altro ascoltatore, Don Gabriele ci aveva mandato una mail stamattina Don Gabriele Mangiarotti, buongiorno Don Gabriele sulla, immagino il suo intervento sia sulla persecuzione dei cristiani nel nord dell'Iraq.
3: E certamente, quello che mi ha colpito è quello che sta accadendo, ma come mi ha colpito anche questo intervento di questo vescovo Amel Nona che, che dice che, attenzione, quello che sta succedendo non è distante da quello che potrà accadere anche voi. Le nostre sofferenze di oggi sono il preludio di quello che subirete anche voi europei, cristiani, occidentali, nel prossimo futuro cioè io credo che bisogna realmente di fronte a questa situazione prepararci a una chiarezza a un coraggio, a una dignità da una parte,
1: Scusa, don Gabriele, ho... le sue parole, ora non lo dico, lo, insomma, provo a dirlo, mi sembrano però anche foriere di, di scontri che nelle cose non ci sono. L'Italia è un paese molto pacifico in cui i rapporti fra cristiani e altri religiosi, cattolici, altre religioni sono molto pacifici, senza scontri insomma, forti, evidenti. Perché lei evoca questo futuro bellicoso o pericoloso, don Gabriele?
3: Beh, perché a me è capitato di notare da un lato... Con le persone normali, tra virgolette, quelle che vivono una condizione di lavoro, che vengono dall'estero, dei rapporti veramente pacifici e buoni, ne ho avuti tanti. E d'altra parte questa attesa, questa, questa mentalità che è così diversa e che non riesce ad accogliere il tipo di posizione nostra. Un confronto, io ricordo sempre quello che diceva Papa Benedetto, ci si deve confrontare dal punto di vista culturale, non dal punto di vista religioso. Dal punto di vista religioso la situazione è drammatica.
1: Parole di Don Gabriele Mangiarotti che ci ha chiamato, noi abbiamo richiamato. Io volevo rivolgere un'ultima domanda a Guido Olimpio, inviato speciale del Corriere della Sera, che ha dato una lettura dello stato delle cose, di quello che sta accadendo nel fronte dell'Iraq del Nord, ma in generale medio orientale, molto più pessimistico di quella della Ministra Mogherini. Ai nostri microfoni, quello che potrebbe, dovrebbe accadere Olimpio a questo punto nei
4: prossimi mesi? Ma Io credo che intanto l'attore più importante in questa fase sono gli americani, eh, io credo che Obama come è stato detto eh, insomma, è intervenuto in maniera era riluttante, non, non voleva agire perché è uscito dall'Iraq e non vuole tornare in Iraq quindi si limiterà per, per questa fase a usare i raid aerei anche se nelle ultime ore vedo che si sta facendo l'ipotesi di un intervento eh, umanitario per recuperare sì. eh, le, i profughi sulle montagne eh, io credo che andremo avanti su questa linea sperando che questo sia sufficiente a rallentare, non fermare, perché io penso che solo con i raid si può soltanto rallentare, si mantiene una pressione sull'ISIS, però questo potrebbe dare una mano ai kurdi, tanto vero nelle ultime ore i kurdi sono riusciti a recuperare eh, due località importanti proprio dopo l'intervento aereo americano. L'altro elemento fondamentale sono gli aiuti militari no? eh, ai kurdi. E anche qui e Baghdad per quasi un anno si è opposta all'invio di armi ai curdi perché teme eh, la nascita dello Stato curdo eh, in toto. Quindi adesso come si fa a mandare questi aiuti? Baghdad accetterà? Insomma, l'instabilità di Baghdad è un altro elemento, eh, l'avete detto anche, ma un altro elemento eh, fondamentale nella soluzione. Eh, e. Io credo che purtroppo si andranno avanti così per mesi, eh, sperando di contenere. Io non credo che l'ISIS si possa abbattere così facilmente, lo, so, lo, so, lo si potrà contenere. Eh, però, insomma... Senta Olimpia,
1: a questo punto ne approfitto e rivolgo davvero secco una domanda. Leggevo ieri un'analisi americana su un sito americano che eh, diceva in sostanza guardate che il messaggio che sta dando Obama è il seguente state fuori dal Kurdistan all'ISIS ma il nord è vostro. È possibile che dica il nord è dei Sunniti?
4: perché di fatto lo è, cioè nel senso che Obama sta cercando di fissare dei limiti, dei, dei, una sorta di come viene detta linea rossa, anche se non porta bene, ma insomma cerca di, di proteggere dell'enclave, si rende conto che per difendere eh, veramente l'Iraq occorrebbe un, un nuovo intervento militare pieno con le truppe ma non lo vuole fare quindi quindi si affida a a proteggere dei santuari e i curdi sono un santuario, si sperava che che potessero esistere di più ma evidentemente l'Isis ha acquistato troppa forza e quindi io credo che si andrà a a difendere quell'area, tra l'altro sfruttando l'errore dell'Isis perché l'Isis andando a colpire i curdi, colpendo i cristiani eh, è è evidente che ha alimentato il numero di avversari e soprattutto ha mandato un segnale forte eh, anche verso l'Occidente, quindi anche chi è distratto dice: ah, Hai visto cosa fa l'Isis? E questo forse eh, potrebbe aiutare a dare una risposta, ma ripeto: siamo al contenimento, esatto. non alla sconfitta.
5: Guido
1: Limpio, grazie davvero per tutte queste analisi. Giornalista inviato del Corriere della Sera, eh, io saluto il professor Guolo. Professor Guolo, benvenuto, buongiorno. Mi insegna Sociologia dell'Islam all'Università di Padova. Eh, rilevo che tra l'altro gli ascoltatori adesso stanno scrivendo, non dico contro, ma insomma con un po' di perplessità esprimono, dopo aver ascoltato le parole di Don Gabriele, ma che vuole riorganizzare le crociate, ma l'Italia non è quella che pensa Don Gabriele. Ma insomma io vorrei rivolgere un paio di domande, Professor Guolo, la prima delle quali riguarda appunto l'Islam interno, l'Islam in Italia, l'Islam in Europa, che non mi pare quello descritto da Don Gabriele, ma forse mi sbaglio io, soprattutto nelle relazioni con i cattolici. Con i cristiani e il secondo provare a spiegare, so che è da convegno universitario, ma insomma per gli ascoltatori che ce lo chiedono, le alleanze mobili del Medio Oriente, cioè chi sta con chi più o meno i grandi attori, professor Guolo. Questi due punti
6: l'Islam è molto più plurale di come è stato dipinto potremmo dire nel bene e nel male nel senso che se tutto l'Islam fosse schierato sulle posizioni dell'Isis credo che sarebbe un grandissimo problema oltre misura di quanto lo è già nel senso che i musulmani sono un miliardo e trecento milioni ma non possiamo confondere appunto l'Islam sufi con l'Islam dell'Isis per capirci Eh, insomma è una realtà complessa Eh, ciò nonostante io penso che noi partiamo da un punto di vista eh, come dire, un po' distorto, spesso pensiamo che il dialogo tra religioni possa risolvere le questioni. Dialogo è uno degli elementi ma non è determinante per capirci l'atteggiamento che una grossa parte del mondo musulmano in particolare quello arabo in quelle martoriate zone ha nei confronti dei cristiani non è dettato dalle posizioni eh, sul dialogo religioso nemmeno quando insomma è frutto di lodevoli incontri come quelli promossi dal Papa eh, sia in passato che, che, che recentemente eh, tra religioni ma è determinato dall'atteggiamento che i diversi gruppi confessionali hanno nella zona, nel sostegno ai regimi, eh, una commistione praticamente inestricabile tra posizione religiosa e posizione politica. Per capirci, se in Siria i cristiani stanno col regime di Assad, sono identificati automaticamente come nemici da, 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 dai tradizionalisti e dai sì. fondamentalisti sunniti. Eh, eh, funziona così, eh, al di là del fatto che noi diamo molta enfasi un po' come dire in maniera etnocentrica eh, alle, agli incontri, al dialogo che è un elemento, ma non è l'elemento determinante. Per capirci il rapporto tra cristianità e, e islam è molto più definito appunto dagli avvenimenti geopolitici recenti che, dal... che dai principi di incontro, quindi abbiamo un angolo visuale che è molto distorto. Mm.
1: Razzugolo, grazie per averci aiutato sì. con i suoi occhiali a leggere un po' meglio in maniera forse meno meno ossessionata anche dalle questioni religiose quello che sta accadendo a questo punto noi grazie davvero noi vorremmo provare a passare ad un capitolo che abbiamo annunciato all'inizio della trasmissione sul quale i vostri ci erano già arrivati mail, sms ricordo i nostri riferimenti 335-699-2949 per gli sms e poi 800-05-0001 per intervenire in trasmissione Radio Anch'io Chioccio Rai per le vostre mail che riguarda i simboli quando L'odio, lo stigma non tocca, o anzi tocca indirettamente, ma poi direttamente le persone singole ma i loro edifici, i loro negozi sta succedendo nelle case dei cristiani nel nord dell'Iraq a Mosul in particolare è successo a Roma in questi giorni con i negozi degli ebrei con le liste dei commercianti ebrei e l'invito a boicottare i i loro negozi ed è una riflessione che noi vorremmo fare assieme a padre Bernardo Cervellera che è il direttore di Asia News che ringraziamo peraltro per tutte le notizie che ci dà sui vari fronti che copre la sua agenzia padre Bernardo buongiorno, benvenuto David Megnagi, eh, giornalista, eh, insegna psicologia all'università, membro della comunità ebraica di Roma, sempre uno sguardo molto attento nei, nel rapporto fra comunità, comunità ebraica e, e estremismi anche espressi dalla, dalla società italiana. Professor McNaggi, benvenuto, buongiorno. buongiorno. E saluto anche Yunis Taufik, che è uno scrittore iracheno che è in Italia dal 79, che ha scritto dei romanzi molto belli, ma anche tradotto molto, ha anche fatto opere di divulgazione qui in Italia. È, è musulmano, ma credo che, che l'Isis gli abbia ucciso un fratello. E in questi giorni si è pronunciato su quello che è accaduto con grande, ovviamente, insomma, è inutile che lo dica io, ma insomma, dolore. Yunis Taufik, benvenuto, buongiorno. Eh, padre Cervellera io vorrei partire da lei che è successo eh, a Mosul che è successo alle case dei cristiani che cosa significa quella N per Nazareno
5: padre Cervellera Beh. N per Nazareno è, è, diciamo così, è un termine dispregiativo per i cristiani da parte, da parte del mondo arabo e musulmano e, e questo è successo perché eh, a un certo punto eh, dopo qualche giorno di tranquillità quando l'ISIS o l'esercito islamico ha occupato la città senza trovare molta resistenza nell'esercito iracheno eh, ha cominciato a dare dei, eh, delle indicazioni eh, altoparlanti sono andati in giro per la città, hanno pubblicato anche eh, dei proclami su internet in cui eh, si diceva che i cristiani hanno tre possibilità: o convertirsi all'islam o accettare di pagare la Gisia, cioè la, la tassa per i gruppi protetti. Ehm, perché nel mondo islamico eh, diciamo cristiani e ebrei possono vivere dentro nella nella casa dell'Islam ma come protetti devono pagare però una tassa questa tassa altrettutto è esorbitante per per Mosul doveva essere 450 dollari eh, al mese eh, per persona quindi
1: significa che se ne devono
5: andare Eh, oppure appunto se ne devono andare lasciando tutto perché tutto tutto quello che loro avevano appartiene appartiene all'Islam se non, se non no, accettavano nessuna di queste condizioni, eh, la, la, la frase finiva dicendo tra noi e voi c'è soltanto la spada, cioè appunto eh, dovete morire. E naturalmente, siccome questi dell'Isis sono famosi per la loro crudeltà e avevano già fatto tanta pubblicità su decapitazioni, uccisioni, crocifissioni, naturalmente tutti i cristiani sono, sono fuggiti, fuggiti, fuggiti. Bisogna dire anche un'altra cosa, che eh, nemici dell'Isis, sono anche gli sciiti, per cui anche... Anche gli sciiti sono partiti in, in una giornata sono, sono andati via 50.0 persone, non soltanto cristiani, ma appunto anche sciiti e poi anche gli aziti. La cosa terribile è che eh, in un modo molto eh, diciamo così scientifico, ehm, quelli dell'ISIS hanno. Um, chiuso tutte le strade hanno permesso soltanto un passaggio per uscire e lì controllavano uno per uno i cristiani che uscivano, eh, li perquisivano toglievano loro i soldi che stavano portando con sé e hanno sequestrato le loro auto um, Dicendo di mandandoli via insomma a piedi, a piedi per chilometri per andare a trovare un'altra via. Conferma
1: di quanto ci sta raccontando padre Bernardo Cervellera nell'intervista che oggi Lorenzo Cremonesi, su Corriere della Sera, ha fatto a Aji Ottoman, del califato islamico a Mosul. Alla domanda cosa risponde ai cristiani che vorrebbero tornare alle loro case di Mosul e nella piana di Ninive, che possono tornare, la risposta saranno i benvenuti, ma a una condizione: che si convertano all'Islam. Allora li accoglieremo da fratelli. E Yunista Ufik, l'altro giorno ha detto è paradossale perché in fondo hanno più diritto di, eh, mus- dei musulmani a restare lì perché
0: Taufik perché ah, loro sono gli abitanti dell'Iraq ancora prima dell'arrivo degli arabi e dell'Islam nel VII secolo d.C. in quanto eh, L'Ineva è stata convertita al cristianesimo già dal secondo secolo dopo Cristo, eh, forse anche prima, e per cui la popolazione è. Sia la
1: Topic, della... Scusi se la interrompo, si sente molto male, proviamo a richiamarla e la risentiamo veramente fra un paio di minuti. e Io ne approfitto prima di andare da David Meinaci per tornare, tornare da Soran Ahmad, perché c'è un elemento veramente triste nelle cose che stiamo ascoltando: è la questione della libertà religiosa, la libertà di professare il proprio credo e l'impossibilità di farlo.
2: Lì io vorrei, mi viene di rispondere un po' gli ascoltatori quando parlano delle posizioni e diversità del comportamento occidente sì. eh, Se pensiamo in questo momento, in questa zona hanno rapito oltre 1500 donne e li hanno portati in Svizzera a violentare nell'area di Musa E' venduta al mercato Esatto Se in questo momento hanno ucciso oltre 7000 persone allora mi dite come va trattato. Cioè lì qua c'è una questione purtroppo, volendo o no, culturale è quello che una parte dell'Islam, una parte degli Arabi ha una crudeltà inimmaginabile. Cioè, pensiamo a tutte le bombe che hanno messo nelle scuole in Israele o al, altrove e tagliare la testa alle persone innocenti che non c'entrano.
1: So... Però Soran, io eh, non per mettermi nella testa del califfo o dei seguaci del califfo, loro rispondono ma voi occidentali ci uccidete.
2: Ma guardate, però allora se parliamo della storia curda, il Curdo sa Occidente li ha divisi il solo periodo di Saddam ne ha uccisi oltre 600.000 persone ma noi in questo momento abbiamo dato ad accoglienza oltre 200.000 arabi a città di Kharkov controlliamo noi in questo momento oltre il 30% è arabe e non abbiamo ucciso nessuno qualcuno ci deve dare una risposta culturale a
1: questa abbiamo ri- recuperato Yunis Taufik scrittore giornalista iracheno Taufik scusi se l'ho interrotta, si sentiva poco no, bene stava dicendo
0: Stavo dicendo che eh, loro sono i veri abitanti della eh, regione di Nineveh in quanto eh, sono di origine eh, siriaca, Sira eh, per cui eh, sono stati eh, cioè avevano abbracciato il cristianesimo già eh, dal secondo secolo d.C. Cristo per cui gli arabi e eh, l'islam è arrivato al settimo secolo e dunque loro sono si i veri abitanti dell'Iraq, Iraq si vogliamo dire l'Iraq era cristiano ancora prima del, del, dell'avvento dell'islam e, e dunque hanno più diritto di noi a stare nella loro terra e a noi eh, il compito morale ed etico di eh, eh, vivere con loro di proteggerli di, eh, sono i nostri amici i nostri compatrioti mm. sono iracheni.
1: Ecco, Taufik poi c'è un'altra domanda che le vorrei fare Taufik tra l'altro è un sunnita di Mosul però volevo andare da David Megnagi semplicemente con una domanda iniziale quando ascoltava padre Cervelleva, Cervellera che raccontava mh, dei cristiani cacciati fermati bloccati per quello che sono immagino che risuonassero in lei Ricordi molto amari e profondi, quasi radicati nel, nel vostro popolo, Meghnaji.
7: Doppiamente radicati, sia per quello che hanno significato durante le persecuzioni naziste in Europa, ma nel caso mio personale, come ebreo fuggito dal mondo arabo, segnare le case degli ebrei è stato fatto regolarmente. A Baghdad nel 1941 c'è stato un colpo di stato filonazista organizzato da Rashid Ali. E immediatamente dopo sono stati assassinati gli ebrei di Baghdad, le cui case furono segnate, cioè sotto il nazionalismo panarabico eh, è avvenuto un processo che ha comportato la fuga di oltre 800.000 ebrei dal mondo arabo nel più totale silenzio del mondo. Quindi, noi, come dire, ci troviamo di fronte a una immane tragedia in questo momento delle minoranze cristiane e alle minoranze zoroastriane, alle quali va manifestata la massima solidarietà è un intervento immediato di protezione e io credo che nel Vicino Oriente in questo momento la stabilizzazione possa avvenire attraverso un sostegno all'esistenza dello Stato di Israele e alla nascita dello Stato del Kurdistan. Soltanto l'esistenza di un Kurdistan autonomo, indipendente
2: in quella zona, potrà comportare un riequilibrio della situazione a
1: cui assistiamo oggi. Mm. Professor Magnaggi, vorrei che ascoltassimo tutti assieme L'intervista che Albar Curi ha fatto ieri sera ad Armando Calò, che è un negoziante, ha un negozio di abbigliamento a Viale Libia a Roma perché in questi giorni a Roma sono apparse delle svastiche su alcuni dei negozi degli ebrei, è apparsa anche una sinistra lista dei 50 esercizi commerciali per i quali c'è un invito al boicottaggio.
0: Che effetto le ha fatto vedere il suo nome in questa sorta di lista nera di esercizi commerciali da mettere al bando, da boicottare?
8: È proprio la lista di per sé che è aberrante. La discriminazione, Un senso di indignazione chiaramente perché si ritorna indietro di 50 anni quando le liste avevano un'altra valenza e finivano in altri modi. Non è un bel
0: segnale insomma. Come l'hanno presa gli altri negozianti?
8: Essere fatti e perplessi. Avviene dopo dieci giorni dove una cosa similare era accaduta a via Viappia,
0: un'altra zona altamente un'altra commerciale comente commerciale
8: di Roma, esattamente. Il tutto è dovuto al momento che stiamo vivendo, quello che succede in Medio Oriente con la guerra tra Israele e Hamas, che viene raccontata dai vari giornali e giornalisti, spesse volte in modo poco equidistante, crea sicuramente disinformazione. C'è cioè, chi si fa montare da questi racconti.
0: La firma di questo manifesto è Vita Est Milizia. Avete mai ricevuto altri tipi di avvertimenti?
8: No, no, non sono informato sui gruppi estremisti. Questo poi diventerà un problema della DIGOS, degli inquirenti. Non è un problema nostro. Fa male non la firma, ma insomma il gesto e quello che c'è scritto.
0: Lei si è fatto un'idea del motivo per cui magari non è stato apposto al ghetto ebraico, che notoriamente è la zona dove vive la più antica comunità romana
8: come andare a, ad attaccare non lo so dico, dei manifesti contro i nostri politici a piazza Colonna no? un po' più controllata per cui forse benissimo. hanno
0: avuto paura di farlo
8: tanti anni fa quando ero più giovane si andava a scuola c'erano i volantinaggi davanti alle scuole si faceva alla luce del giorno oggi invece c'è un'altra strategia, probabilmente quello che invece mi ha fatto piacere è la solidarietà di un sacco di persone del primo cittadino di Roma che si è esposto insomma sono arrivati un po' da tutte le parti messaggi di solidarietà e questo ci rende in
1: e' la voce di Armando Calò, ora torniamo da David McNagy, da Yunis Ofik, da Bernardo Cervellera, sono tutti collegati con noi, ovviamente qui in studio con noi c'è Soran Ahmad, però abbiamo raggiunto Lorenzo Cremonesi, inviato del Corriere della Sera, che ieri in queste ore ci ha raccontato quello che accadeva a Irbil, quello che accadeva agli Yazidi, ai Cristiani, che credo in questo momento sia in viaggio. Cremonesi, buongiorno. Sì, la sentiamo. In questo momento dov'è e che cosa ci può raccontare de, di quello che ha visto nelle ultime ore? Dunque,
9: in questo momento mi sto concentrando sugli azida, sì. degli azidi di, questi, di questa minoranza antica oltre 40 anni che è considerata nel mondo musulmano come una minoranza pagana, addirittura accusati di essere gli adoratori del, del, del diavolo, ma che in questo momento sono veramente vittime di una sorta di genocidio, di una, di una pulizia etnica metodica messa in atto dalla guerriglia del cosiddetto califfato islamico che si è creato qui nella zona di Mosul, nel nord de, dell'Iraq, da oltre un mese e mezzo e che, di cui noi abbiamo un po' poco parlato ma è una tragedia anche molto peggiore di quella che è successa ai, ai cristiani nei, nei, negli ultimi tempi e devo dire io in, in questo momento sto viaggiando tra Zaco e Davuk che sono le due città nel nord dell'Iraq dove stanno arrivando in massa è una tragedia enorme c'è parla di decine di migliaia di, di civili famiglie, donne, bambini che sono in marcia da, da una settimana e che stanno finalmente alcuni di loro riuscendo a, entrare, a rientrare nelle zone kurde. La grande tragedia, dove, come dire, il cuore del, di questo attacco è eh, questa catena montuosa di Sinjar che è una zona lunga circa 25 km alta fino a 1.400 metri, dove sono letteralmente scappati a piedi dai loro villaggi. Right. E guardate, io appena sono sotto un ponte, qui a Tavuk, c'era una famiglia di yazidi arrivata tre giorni fa e mi raccontavano quello che noi abbiamo scritto, però quando te lo raccontano eh sì, in modo di, di, di diretto è impressionante. Cioè mm. questa presa delle donne, eh sì. sembra che questi guerriglieri dello strato del, del, del Talismato prendono le donne, e qui dicono le prendono, le portano nei loro, addirittura le porterebbero in, uh, in Siria per i guerriglieri, quindi pro, pro, uso, usate, questo è un termine che usano addirittura anche all'Unicef, cioè all'ONU, schiave
1: sessuali. Per i quanto ci racconta ci sta raccontando, buon lavoro ovviamente a Lorenzo Cremonesi alla conferma di quello che ci diceva poco fa Soran Ahmad, tra l'altro è una popolazione molto pacifica, Soran, questo diciamolo gli Asidi. Eh.
2: Quello è, purtroppo è così. Eh.
1: Nicola, eh. dalla provincia di Como, buongiorno, l'ultimo ascoltatore e poi dare la parola agli ospiti che sono collegati con noi. Nicola, che ci vuole dire?
4: buongiorno. buongiorno. Eh, volevo fare semplicemente questa riflessione. Mi ha impressionato tantissimo questa azione con cui vengono marchiati. eh, Marchiate le case dei dei cristiani eh, nelle città in questione. E il parallelo che è stato fatto con eh, quello degli ebrei è altrettanto drammatico. C'è una differenza però che da noi, eh, come dire, questa iniziativa mi sembra frutto, parlo dell'Italia ovviamente, di qualche sparuta frangia isolata di poveretti idioti ideologizzati che agitano fantasmi del passato. Comunque da condannare, da combattere. Lì invece si fa sul serio, cioè c'è proprio il sangue che scorre, li ammazzano senza pietà, donne e bambini compresi. La la mia riflessione è questa. Sì,
1: sì, c'è una differenza di fondo. Lei dice, sentiamo David McNagy, che ne pensa? McNagy, professore.
7: Per fortuna l'Italia è un paese democratico e l'Europa è un paese democratico, ma ma non è un continente destinato necessariamente essere sempre democratico noi dobbiamo essere vigili esistono per esempio in rete già le schedature in massa di tutti gli ebrei in Europa da parte delle organizzazioni panislamiste. In, in Europa torneranno presto probabilmente persone convertite all'islamismo che combattono in Siria e in Iraq che potrebbero domani costituire un problema molto più grave di quanto sia stato quello delle BR e delle organizzazioni terroristiche negli anni 70. Voglio dire che l'Europa deve difendere fino in fondo il modello nato dopo la seconda guerra mondiale, questo lo si può fare costruendo un'idea di cittadinanza condivisa e essere permanentemente, come dire, capaci di leggere le trasformazioni a cui mm. sta andando incontro il nostro continente.
1: Professor McNaggi, grazie. Yunis Taufik, immagino che lei non possa che essere d'accordo eh, con una preoccupazione, forse qualche volta, che verso i musulmani o gli islamici si scateni poi una forma di astio e di non accoglienza, Taufik, o no?
0: questo è vero però non dimentichiamo che lungo la storia i cristiani hanno vissuto benissimo io ho vissuto vent'anni a Mosul prima di venire in Italia i miei professori io sono venuto qui proprio perché un mio professore cristiano mi aveva aperto gli occhi sulla Divina Commedia di Dante sono venuto in Italia per, leggere, per studiare l'italiano poter leggere la Divina Commedia in italiano e la mia laurea è stata su questo argomento per cui eh, non possiamo mettere tutti nello stesso calderone purtroppo oggi se questa eh, organizzazione criminale che non ha nulla a che fare con l'Islam che eh, per motivi eh, personali peraltro eh, per porta a questo massacro ma non è soltanto nei confronti di cristiani esiti e altre minoranze guarda che anche i sunniti di Mosul stanno pagando un caro prezzo eh, perché questo. loro viaggiano sull'argomento, sul concetto chi non è con noi è contro di noi per cui chiunque di Mosul che non fa la daya al califo a Popacca del Bordati venne ucciso
5: è questo che e è spaventoso Taufic
1: che credo che Bernardo sì. Cervellera direttore di Asenus possa confermarlo padre Cervellera Io sono
5: d'accordo con il signor Tafik Eh, bisogna cercare non di dividere l'Iraq in eh, gruppi etnico-religiosi in stati etnico-religiosi questa sarebbe la fine del Medio Oriente sarebbe il modo di eh, fomentare ancora di più l'inimicizia tra i gruppi bisogna invece garantire una convivenza tra questi gruppi per questo noi stiamo facendo questa campagna adotta un cristiano di Mosul su Asia News perché i cristiani rimangano in Iraq ti
1: lì questo, questo lì, lì e
5: possano vivere insieme e insomma e questo, questo è il nostro la è convivenza padre. tra cristiani sì. e musulmani è la garanzia per
1: la diminuzione del fondo. Grazie anche a lei, Soran Ahmad. In studio, Beh, diciamo... qui, 10 secondi, un
6: appello.
2: <ride> diciamo, parliamo dei fatti concreti. La convivenza non si può, sono 100 anni che si dimostra impossibile. Eh. C'è un problema di fondo. Poi, non è vero che solo questione, L'Islam, già Mohammed eh, eh, invocava dice, la guerra. È
1: impossibile, ci torneremo su questo tema, sono lei lo tornerà in questo studio. Alba Arcuri, Maria Grazia Putini, Alberto Agnello, Valentina Galli, Ludovico Suppa stamane in regia, Claudio Magnaterra, Emanuele Di Cavio. E grazie per averci ascoltato, l'appuntamento è domattina alle 8 e mezzo, adesso c'è il giro delle 10.